0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie, experte en marketing responsable et fondatrice de l'agence Equitacom. Nathalie a fait le choix de recruter des collaboratrices afin de déléguer ses projets clients pendant son congé maternité. Dans cet épisode, elle va nous partager comment elle s'est organisée pour rendre cela possible, ce qui a bien, mais aussi moins bien, fonctionné. Bonne écoute Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Solène. Ce que je te propose, du coup, en première question, ce serait que tu nous racontes, toi, enfant, comment est-ce que tu imaginais l'équilibre euh, entre ta vie professionnelle et familiale
1: Alors, je pense que, comme tous les enfants, on se calque un petit peu sur le modèle parental. Donc, j'ai la chance, moi, d'avoir eu des parents euh, enseignants, donc avec un, un rythme... Euh, bah, qui se rapprochait du rythme des enfants. On est une fratrie de trois, avec certes un, un écart assez important entre les enfants, mais euh, en tout cas, nos parents ont toujours été euh, présents à la maison et bienveillants. Et, et ils étaient là pour, euh, à notre écoute, ils, ils nous aidaient pour les devoirs, surtout euh, avec, euh, avec leur métier. Ils étaient plutôt vigilants à ce niveau-là. Et du coup, moi, c'est vrai que c'était quelque chose que j'admirais de pouvoir... Euh, les avoir régulièrement à nos côtés euh, et que leur, euh, leur vie professionnelle euh, euh, leur permette d'être euh, régulièrement à la maison et de pouvoir concilier euh, comme ça cette vie professionnelle et, et vie personnelle. Donc euh, dans mon idéal, c'était un peu ce que je recherchais, ce, ce juste équilibre, notamment avec les congés euh, scolaires, les vacances scolaires, etc., de, de pouvoir les, en profiter un maximum. Et au départ, quand j'ai commencé mes études, c'était un de mes objectifs, c'était de devenir enseignante. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que j'ai découvert tardivement la communication, euh, et comme quoi ça pouvait être aussi un vecteur pédagogique. Et du coup, j'ai bifurqué, euh, bifurqué plutôt, plutôt dans la communication et le marketing. Mais j'ai quand même poursuivi mes études jusqu'en licence de lettres modernes, toujours en prévision de devenir enseignante et justement pour pouvoir associer cette vie professionnelle et personnelle. Donc comme quoi, euh, parfois, on a des envies et puis ça se transforme en autre chose.
0: Et du coup, tu as poursuivi tes études en communication et c'est dans ce secteur-là que tu as démarré ta, ta carrière, c'est ça Est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu tes débuts de carrière et aussi euh, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: oui, alors euh, j'ai découvert la discipline de la communication, en particulier dans le milieu associatif, puisque j'ai participé à un voyage d'études sur le commerce équitable, euh, notamment avec des ateliers de femmes basés au Chili, autour de l'artisanat. C'était passionnant. Pour la petite anecdote, je n'ai pas pu partir euh, au Chili parce que ça tombait pendant des partiels. Donc euh, toute euh, l'équipe étudiante avec qui je travaillais sur ce projet est partie. Ils m'ont raconté un petit peu le. Euh, ce qui s'était passé sur place et en fait on a mis en place un, un, une exposition itinérante autour de, de cette thématique et de ce projet et c'est à travers ce, ce, ce feedback de, de voyage, d'études, que j'ai découvert vraiment les outils de communication et cet aspect pédagogique, c'est-à-dire partager des connaissances et un savoir auprès de différents publics, que ce soit des, des enfants, que ce soit des directeurs de supermarchés pour intégrer davantage les produits du commerce équitable dans leurs établissements, euh, auprès d'enseignants, auprès de consommateurs. Donc, c'était très, très enrichissant, cette expérience. Et c'est à ce moment-là que, euh, oui, j'ai décidé de, de bifurquer de l'être moderne à euh, communication. Donc, j'ai fait un master de communication. Et ensuite, euh, à la fin de ces études, j'ai fait un stage de fin d'études euh, dans une entreprise, dans le milieu viticole. Je suis basée à Bordeaux, donc forcément, on ne se refait pas. Et suite à ce stage, on m'a fait une offre d'emploi et je suis restée dix ans. Euh, dans cette entreprise où j'ai un petit peu évolué d'assistante de, de communication à responsable communication marketing à terme. Et c'était passionnant, évidemment. Mais il me manquait quand même ce petit, euh, ces notions d'engagement, de transition écologique, de comment est-ce qu'on peut appréhender euh, quel que soit le secteur d'activité, euh, ces, ces enjeux sociétaux. Et donc, euh, j'ai décidé de démissionner de mon poste pour créer mon activité actuelle dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, qui s'appelle Equitacom, et c'est un cabinet conseil en stratégie, communication, marketing responsable. Donc, euh, j'essaie d'accompagner au maximum les porteurs de projets, quel que soit le secteur d'activité, à euh, s'interroger, à se poser les bonnes questions sur euh, ben, cette transition, transition écologique, en particulier au travers des outils de communication qu'on utilise euh, tous, que ce soit sur nos smartphones, nos ordinateurs, etc., et, et pas uniquement dans le numérique, mais aussi le print, l'événementiel... Euh, les relations médias, enfin, c'est très, très large. Et essayer d'intégrer ben, une conscience euh, écologique, on va dire, sur, euh, sur tous ces outils.
0: Et comment est-ce que tu appréhendais euh, ben justement l'équilibre entre la vie euh, personnelle euh, et la vie professionnelle dans cette, euh, dans cette bah, carrière en communication Parce qu'en plus, c'est des métiers qui ont parfois une réputation d'être euh, justement très demandeurs en termes d'énergie, de temps, d'investissement. Comment ça s'est passé pour toi avant que tu songes à devenir maman Mais peut-être, voilà, justement, quel, quel était le, le terreau sur lequel ce projet est arrivé Alors déjà, c'était un choix très personnel de pouvoir
1: passer à l'entrepreneuriat parce que dans, dans le salariat, euh, en tant que salariée, j'avais euh, un planning très, très chargé et où j'avais du mal à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, euh, c'était vraiment un choix aussi pour gagner en qualité de vie, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Après, euh, il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat est tout rose et que tout roule euh, tous les jours. Au contraire, hein, est, on est multicasquette et comme, comme tu l'as soulevé, on, on doit quand même être très présent auprès des porteurs de projets. On doit avoir souvent des déplacements, etc. Donc, euh, on est très sollicité. Donc, l'idée, c'était de trouver aussi une organisation professionnelle qui permette déjà de pouvoir concilier cette vie prof, vie perso même en tant que personne seule ou en couple, ou etc. En tout cas, essayer de, de retrouver cet équilibre pour ne pas se faire happer par cette activité professionnelle qui demande du temps, de l'énergie, de la disponibilité, etc. Donc, s'astreindre à un rythme euh, voilà, des horaires précis, euh, des, euh, des, des temps de pause aussi, euh, éviter de travailler les week-ends, etc. Donc, déjà, retrouver cette, euh, cet équilibre à titre personnel, pour pouvoir ensuite euh, laisser la place à euh, un projet personnel euh, peut-être plus ambitieux et notamment l'accueil d'un bébé.
0: Et justement, quand ce projet est arrivé pour toi, à quel stade de développement en était ton activité
1: Alors, mon activité, ça faisait huit ans que je l'avais euh, lancée. C'était bien établi avec euh, des projets récurrents, euh, notamment des, des entreprises qui me faisaient confiance euh, depuis longtemps. Donc, j'avais un, une enveloppe budgétaire et et des missions à développer tout au long de l'année. Donc ça, c'était plutôt confortable, même si j'acceptais des missions un peu plus ponctuelles. Ça me permettait d'avoir une certaine diversité dans mes activités et une stabilité économique, on va dire toute relative. Encore une fois, on parle d'entrepreneuriat, donc rien n'est acquis. Mais en tout cas, voilà comme c'était une activité installée depuis huit ans, il y a des choses qui, euh, qui étaient un petit peu automatisées, même si euh, quand on est entrepreneur, on, on, entrepreneuse, on, on pense toujours à se renouveler, à, à étoffer son offre, ses, ses prestations, à, à essayer d'accompagner le mieux possible les porteurs de projets en fonction de leurs besoins. Donc, euh, donc voilà, c'est rien n'est, c'est pas une routine hein, qui, est, qui est clairement établie, mais en tout cas, voilà, il y avait quand même un cadre de travail qui euh, qui était assez rassurant. Donc, euh, c'est pour ça que le projet bébé a été, euh, a été envisagé à ce moment-là.
0: OK. Donc, toi, tu étais plutôt rassurée par rapport au fait que ton activité était stable et cette stabilité, ça t'a permis d'envisager euh, de devenir maman, du coup. Voilà, exactement. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, bah, justement, euh, comment le, le projet s'est euh, est enclenché Est-ce que tu as mis longtemps ou pas à tomber euh, enceinte Comment est-ce que s'est passé ton début de grossesse ça fait longtemps, moi, j'ai vraiment cet instinct
1: maternel euh, ancré en moi. Donc, c'était un projet qui m'était très cher. Après, évidemment, c'est un projet euh, à deux. Donc, euh, il faut que, que, les, que le couple soit prêt aussi euh, à se lancer dans cette aventure. Après, moi, ce qui m'a un peu interrogée, c'est que d'un point de vue... Euh, strictement médical. Passé 35 ans, on, nous considère, on considère le projet de maternité comme des grossesses gériatriques. Le mot est barbare, c'est catastrophique. Mais en tout cas, voilà, c'est un, un, un fait. Et du coup, bah, forcément, on, on nous met en alerte sur les risques d'une grossesse passée à un certain âge. C'était mon cas. Et donc, euh, bah voilà, ça demande encore plus d'énergie, ça demande encore plus de réflexion, ça demande... Euh, euh, voilà de se poser aussi de de pas prendre les choses à la légère euh, peut-être de nous mettre trop en alerte donc euh, ça peut on peut aussi tomber dans le, dans une situation un peu anxiogène donc c'est essayer de prendre le recul nécessaire pour euh, bah pour être serein enfin comme toutes les grossesses essayer de d'être le, le mieux possible personnellement pour pouvoir euh, laisser la place à cette transformation cette euh, ce développement d'un d'un bébé donc euh, donc, c'est vrai que, mine de rien, ça a, ça a rajouté une charge mentale, en plus du fait de penser, d'anticiper euh, tout ce qui était euh, au niveau économique, euh, euh, au niveau matériel, logistique, euh, au niveau de l'équilibre qu'on peut avoir au sein d'un couple, et du coup, euh, le chamboulement que peut apporter euh, euh, l'arrivée d'un bébé, d'un enfant… Et, et il faut que ce soit un chambouement positif pour le coup, euh, que ça vienne pas déstabiliser de façon négative euh, cet équilibre qui a été euh, qui a été construit au fil des années. donc, euh, donc oui c'était plus d'un point de vue santé moi que ça m'avait alerté et, et évidemment ça s'ajoute euh, à l'aspect économique, logistique, euh, euh, comment euh, comment continuer ou comment transformer aussi son activité euh, de telle sorte à ce que, euh, ben on puisse s'économiser au niveau énergie. Euh, L'accueil d'un bébé, ce n'est pas anodin, que ce soit pendant la grossesse et surtout après. Euh, et donc, euh, voilà, c'est aussi se, repenser son activité pour laisser encore plus de place à cette vie personnelle qui, euh, et encore une fois, un enfant a besoin qu'on soit à son écoute et qu'on soit présent. Et moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose de primordial je voulais pas avoir un enfant juste parce que j'avais envie d'avoir un enfant, mais j'avais vraiment envie de pouvoir l'accompagner dans toutes les phases de son évolution. Et pour ça, ça demande de l'énergie, de la disponibilité et, euh, et donc de l'organisation au, au quotidien.
0: Non, tu fais bien de le souligner puis on va revenir en détail justement sur bah, toi, les changements que tu as opérés et puis la transformation qu'a connue ton activité à cette, à cette occasion-là. Mais si on revient du coup au, au début de, de ta grossesse, comment s'est passé le premier trimestre pour toi Alors le, le
1: premier trimestre, justement par rapport à cette petite vigilance que je pouvais avoir par rapport à mon âge, etc. Tu
0: avais quel âge au début de ta grossesse
1: si ce n'est pas indiscret Non, non, pas du tout. Au début de la grossesse, j'avais 41 ans. Donc euh, oui, oui, non, c'était intéressant de voir qu'au final, même s'il y avait de la vigilance, même s'il y avait des examens euh, supplémentaires pour, euh, pour surveiller cette grossesse, etc., euh, tout s'est bien installé. Du premier coup, entre guillemets, quand on a souhaité en tout cas avoir un bébé, euh, voilà, je à ce qu'il y ait un peu plus de complications. Et finalement, voilà, tout s'est bien installé. Évidemment, un peu de fatigue euh, au début, euh, mais en tout cas, le, le premier trimestre s'est bien passé. Donc, ça m'a mise un peu en confiance aussi. Et puis, euh, ça m'a permis aussi d'appréhender la suite euh, un peu plus sereinement. Peut-être de, de, de me sortir de la tête tous ces, toutes ces alarmes en disant « attention euh, ». Euh, se ménager, euh, peut-être euh, pas se surménager, on va dire, et continuer à pouvoir travailler, continuer à avoir un rythme, entre guillemets, normal, euh, pour avoir une certaine hygiène de vie. Euh, C'est vrai qu'on a, on a souvent des conseils de notre entourage, notamment nos mamans, nos grands-mères, etc., qui viennent nous dire Mais il faut manger pour quatre, parce que tu attends un enfant. Enfin, voilà, des choses comme ça qui sont, qui sont euh, à laisser de côté, évidemment, en disant Non, non, il ne faut, faut pas forcément euh, tomber dans les excès et euh, évidemment faire attention à son sommeil, faire attention à son alimentation, continuer à être dynamique. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et, euh, et du coup ça, ça a plutôt payé parce que euh, voilà, je n'ai pas eu de conséquences euh, trop embêtantes euh, le premier trimestre et euh, j'ai pu continuer à, à, à développer mon activité euh, tranquillement. Donc ça c'était plutôt euh, rassurant Surtout, euh, voilà, laisser laisser s'installer les choses pendant les trois premiers mois, c'était la première phase. Donc avec euh, toujours pareil, euh, à la fois l'excitation et, et les, les petites appréhensions. Donc euh, au départ, évidemment, je n'ai pas annoncé ma grossesse euh, trop tôt, euh, avec toutes ces tous ces petits signaux d'alerte euh, qu'il fallait prendre en, en compte. Euh, et donc euh, voilà, essayer de 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 me préserver sans forcément euh, me transformer en, 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 en cocon euh, <rire> complètement calfeutré, isolé. Donc, voilà, il fallait continuer à vivre et, euh, et c'était plutôt, euh, plutôt rassurant.
0: Quand est-ce que tu as finalement annoncé ta grossesse Je pense au aux clients que tu avais depuis plusieurs années, tu nous disais tout à l'heure, mais aussi peut-être, euh, je ne sais pas, des partenaires avec qui tu avais l'habitude de travailler ou, euh, ou même euh, ton, voilà, ton réseau, ton audience à plus large échelle. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, je l'ai annoncé assez tardivement, pas trop tardivement, mais le, le calendrier s'est bien, bien goupillé. C'est-à-dire que j'ai pu annoncer euh, ma grossesse en l'intégrant, dans mes plans de communication euh, qui allaient se dérouler sur l'année suivante. Donc en disant à mes clients, ben bah voilà, il y aura une période où je serai pas disponible euh, puisque je je serai en congé maternité et puis les les premiers euh, euh, les premiers mois pour euh, pour l'arrivée du bébé. Donc euh, donc voilà, je l'ai intégré directement dans mes plannings qui était bien parce que ça permettait de se projeter davantage euh, euh, en amont. Pour, pour anticiper cette période un petit peu plus, euh, disons, où mon absence allait se faire sentir, mais que euh, j'allais mettre en place euh, une infrastructure qui permettait de poursuivre les projets en mon absence. Euh, donc, euh, donc voilà, ça permettait de rassurer les, les clients et de l'intégrer euh, voilà, comme une phase d'anticipation euh, pour euh, continuer à dérouler euh, tranquillement les projets, même si moi, je ne serais plus dans la partie opérationnelle. Mais en tout cas... Euh, l'intégrer dans une réflexion globale euh, et suffisamment en avance pour pouvoir euh, faire en sorte que les, les projets euh, soient maintenus.
0: Ben justement, on, on reviendra un peu en détail aussi de comment tu as mis en place euh, cette euh, continuité euh, dans, les, dans la partie opérationnelle de tes projets euh, clients parce que ça faisait partie des, des sujets euh pour lesquels je trouvais que c'était vraiment intéressant de, de t'avoir dans le podcast. <rire> Tout à fait. Euh, mais si on continue sur le déroulement de, de ta grossesse, comment s'est passée euh, la, la suite, le deuxième trimestre euh, Pareil, le deuxième trimestre euh, s'est bien passé,
1: justement avec euh, cette anticipation et cette intégration de mon absence, de mon congé maternité dans les, dans les projets. Moi, ça m'a permis de me rassurer aussi, puisqu'en fait, on a vraiment co-construit des solutions avec mes clients, avec les porteurs de projets et du coup ça m'a ça m'a fait ben moi aussi ça m'a permis de me préparer à cette période en stand by de mon activité professionnelle et à commencer à me projeter dans cette maternité qui allait se concrétiser euh, donc donc c'était oui c'était vraiment un exercice d'intelligence collective de co-construction en se disant ben voilà qu'est-ce qui serait le mieux pour chacun et de pouvoir trouver, composer des solutions sur mesure, adaptées à chacun. Donc, euh, ça a été un travail, euh, ben, moi aussi, qui m'a permis de mieux me projeter, et de me rassurer aussi, en disant que euh, tout ce que j'avais pu mettre en place jusqu'à présent n'allait pas être euh, euh, laissé à l'abandon, ou, euh, ou, ou, ou allait être euh, euh, fragilisé, mais au contraire, allait se poursuivre, euh, malgré mon absence. Donc ça, c'était plutôt intéressant.
0: Et au troisième trimestre, j'imagine que c'est le moment où tu as commencé à, à faire la passation avec les collaboratrices qui euh, allaient prendre ton relais euh, auprès de, de tes clients. Comment ça s'est passé, du coup Oui, alors, euh, ben, voilà, dans
1: cette continuité, dans cette réflexion en amont, dans cette anticipation, euh, donc j'ai associé euh, des, des collaboratrices, des, des prestataires avec lesquels je, je travaillais régulièrement. On avait identifié des des besoins très spécifiques pour chaque projet. Donc, ça pouvait être euh, euh, maintenir euh, les publications sur les réseaux sociaux pour un client, ça pouvait être de la maintenance et de l'actualisation de sites internet, ça pouvait être euh, de la relance de journalistes pour un projet, ça pouvait être euh, de la présence sur un salon professionnel. Bon, voilà, il y avait différents, différentes choses. Et donc, j'ai trouvé des prestataires, des collaboratrices qui ont pu me relayer. Euh, donc, évidemment, il a fallu euh, ce temps de préparation ce temps de présentation avec les clients pour que chacun soit rassuré, euh, bien border euh, l'émission de chacune ou de chacun, parce qu'il n'y avait pas que, que des collaboratrices, mais il y avait aussi des collaborateurs, pour prendre le relais avec, euh, évidemment, euh, euh, un petit document ou en tout cas une, une petite charte qui permettait euh, de, de border un peu les choses en termes de confidentialité de projet, en, en termes de, euh, de non-concurrence, euh, etc., pour pas bah, que les Enfin, voilà, il y a une possibilité de, de travailler ensemble, mais pas que les prestataires s'emparent de mes projets ou de mes clients. Ça peut être un risque aussi. Donc, euh, co-construire, encore une fois, de façon bienveillante, dans la continuité des projets, dans, dans l'intérêt et le souci, l'écoute vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis euh, -vis des prestataires, des collaborateurs qui allaient venir travailler de façon ponctuelle dans un contexte un peu particulier parce que je ne serais pas forcément là pour les encadrer, donc il fallait vraiment anticiper au maximum leurs missions et s'assurer évidemment des bonnes conditions d'élaboration de ces missions, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes de charge de travail, que ce soit en termes de relationnel avec les clients, que ce soit en termes logistiques, que ce soit voilà, essayer de penser à tout de telle sorte à ce que tout le monde y trouve son intérêt.
0: Et est-ce que tu avais déjà eu l'expérience de collaborer euh, avec d'autres prestataires et de manager euh, tel que tu l'as fait là, lors de, de ton congé Alors oui, puisque je, je pilote régulièrement des équipes. La seule
1: différence, c'est que je suis présente pendant, euh, pendant cette, euh, cette phase de développement de projet. Donc euh, c'est donc plutôt de l'animation de briefing, c'est plutôt, voilà, on, on peut rebondir... Euh, sur des questions, on peut euh, enfin travailler main dans la main. Tandis que là, c'était vraiment une passation. Donc, euh, faire en sorte que les, les prestataires, les collaborateurs soient autonomes et qu'ils euh, voilà, leur donnaient vraiment les, les clés du camion, entre guillemets, pour, euh, pour faire en sorte qu'ils puissent développer euh, leur, euh, leur mission et, et qu'ils aient vraiment euh, uniquement leur, leur cœur de métier, leur niveau d'expertise à penser pour leur faciliter un maximum euh, l'intégration dans les projets. Et euh, évidemment, l'idée, c'était aussi de pérenniser cette collaboration, donc euh, faire en sorte que tout se passe bien pour envisager une suite, pas uniquement le temps de, de, du congé maternité, mais que, mais que cette collaboration puisse se poursuivre sur le long terme. Donc, c'était aussi une phase de test. C'était intéressant, en tout cas sur le papier, euh, ça paraissait euh, formidable. Mais comme on peut s'en douter, évidemment, dans la réalité, il y a toujours des impondérables et puis des choses qui se passent un peu moins bien que ce qu'on avait prévu.
0: Tu avais déjà l'expérience de, de déléguer ou en tout cas de, de collaborer. Les personnes à qui tu as passé le relais pour ton congé maternité, est-ce que tu avais déjà travaillé avec elles et eux Ou est-ce qu'il y avait aussi des nouvelles personnes avec qui tu n'avais jamais collaboré comment, ça, comment tu les as trouvées, en fait, toutes ces personnes
1: alors, il euh, y a des personnes avec qui je, je travaillais de, depuis longtemps. Donc euh, là, c'était plutôt une relation de confiance et une continuité de ce que l'on avait déjà mis en, mis en place ensemble. Et puis, il y a des personnes bah, par rapport à des besoins plus spécifiques que j'ai fait rentrer dans, dans ce, ce n'est pas vraiment un collectif, mais en tout cas ce, cette équipe. Là, ça a été, oui, une, une, de la prospection, une recherche par recommandation aussi. Euh, du, du réseau qui avait déjà été euh, constitué de prestataires, des, des personnes qui m'ont été recommandées par rapport à des, à des besoins spécifiques. Donc voilà, et notamment à intégrer aussi des, des, des entrepreneuses juniors. Moi j'avais toujours une crainte, enfin junior, tout est relatif, ne hein, sortait pas de l'école non plus. Il y avait, un, un petit, euh, il y avait aussi des, quelques années d'expérience. Mais en tout cas, voilà, trouver un, un équilibre aussi avec des seniors et des juniors, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça, ça rafraîchissait un petit peu aussi la dynamique euh, de l'équipe. Mais voilà, c'était peut-être un risque à prendre aussi. Et voilà, et finalement, ça s'est bien passé dans l'intégration, dans la passation, dans l'élaboration de cette petite charte, euh, etc., pour, euh, pour une juste rémunération, pour, euh, pour éviter euh, euh, la concurrence déloyale, pour éviter. Il y a plein, plein de petites choses.
0: Et financièrement, parce que tu, tu mentionnes la rémunération, justement, financièrement, comment est-ce que vous vous êtes euh, organisé et qu'est-ce que ça représentait aussi pour ton entreprise
1: Alors, euh, bah, l'idée, c'était justement de ne pas mettre à l'arrêt mon entreprise, mon activité euh, professionnelle. C'était euh, de co-construire aussi avec les clients, c'est-à-dire qu'il y avait des prestations qui étaient déjà établies avec un forfait. Euh, et on savait exactement euh, ce qui était euh, intégré. Donc l'idée, c'était de, de, de majorer un tout petit peu ces tarifs pour intégrer justement ces, nouvelles, ces nouveaux prestataires, tout en me gardant, moi, une part euh, de telle sorte à ce qu'il y ait encore euh, euh, un petit fonds de trésorerie qui puisse euh, se faire en mon absence. Et puis il y avait quand même ce, tout ce travail d'anticipation, d'organisation, de, de, etc., qui avait été fait en amont, c'était pas que de l'apport d'affaires, c'était aussi euh, vraiment border euh, le projet de telle sorte à ce si, si, qu'il se développe, déroule correctement euh, pour chacun. Donc euh, évidemment, la partie économique est très importante parce que si, euh, si les budgets ne le permettaient pas, je n'aurais pas eu la possibilité de, de m'entourer comme ça d'une équipe. Donc il euh, y a eu aussi la bienveillance euh, des, des clients et puis aussi euh, voilà, moi qui devais... Euh, organiser ma contribution de telle sorte à ce que le prestataire puisse, puisse trouver aussi un intérêt économique dans cette collaboration.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur la mise en place de cette passation ou est-ce que tu veux nous raconter ensuite comment s'est passé ton congé à maternité Je pense qu'il faut, au niveau de cette, de cette passation,
1: c'est aussi faire confiance parce que ça peut être aussi un moment anxiogène où euh, on a l'impression de, de perdre l'identité de notre activité parce qu'on s'associe à d'autres personnes. Donc, euh, il faut faire preuve de, aussi de, de lâcher prise. Et encore une fois, dans, dans une période de, de, de grossesse, bah, on est un peu plus sensible, on est un peu plus fragile, on est un petit peu plus fatigué, etc. Donc, euh, il ne faut pas se rajouter une charge mentale supplémentaire mais au contraire essayer d'alléger les choses pour que ben, on se focalise sur sa grossesse et que l'on ne se disperse pas trop euh, pour que ce soit source de fatigue supplémentaire. Et euh, voilà, il faut vraiment que l'organisation que l'on met en place avec d'autres euh, soit une... vraiment dans le sens de faciliter euh, le développement d'activités et surtout pouvoir se reposer sur ces personnes-là pour prendre soin de soi, tout simplement. Et, et ça, c'est n'est pas toujours évident quand on est entrepreneur, parce qu'on a les, les rênes entre les mains. Donc, euh, quand on est toute seule, ou en tout cas, quand on est une toute petite équipe, on peut avoir ce, ce sentiment de contrôle et de maîtrise. Euh, et donc, forcément, il y a, y a cette, cette, ce petit changement psychologique qu'il faut adopter pour justement essayer de travailler à plusieurs et savoir se mettre un peu à l'écart pour que les choses s'opèrent tranquillement sans venir interférer dans, dans ce que l'on a pu euh, envisager à plusieurs.
0: Et cette mise à l'écart, justement, ce congé maternité, il a duré combien de temps pour toi Est-ce que tu as réussi à être 100% off Et comment tu l'as financé Et est-ce que tu as eu le droit à des, à des aides
1: Oui, alors euh, j'ai eu le droit à des aides de la Sécurité sociale. Hein, je suis basée en France, donc euh, on a l'avantage d'avoir un, un système de santé qui est, qui est bien élaboré. Euh, qui est bien fait, donc euh, j'ai pu avoir des aides. Évidemment, quand on attend un bébé, il y a quand même des frais supplémentaires, etc., donc j'avais aussi anticipé un petit fonds de trésorerie qui me permettait, euh, euh, à titre personnel, de, de me verser une petite prime, entre guillemets, pour, euh, pour, euh, pour être confortable dans, dans l'accueil du bébé au niveau logistique. Donc, euh, ça c'était anticipé un petit peu en, en amont, mais oui, oui ça s'est bien fait. Ensuite, moi, le... Évidemment, sur le papier, tout ce que, tout ce que je, je t'ai raconté, Solène, ça semblait idéal, mais évidemment, dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme on l'envisageait. Comme ça se passait bien, ma grossesse, j'ai retardé d'une semaine euh, mon congé maternité. Donc, je suis partie un petit peu plus tard que prévu, que ce qui était recommandé par le médecin. Et il m'est arrivé aussi un petit, euh, une petite euh, préoccupation au cours de la grossesse, puisque le bébé se présentait par le siège. Euh, donc, il euh, y avait euh, plusieurs possibilités, euh, notamment euh, la possibilité d'essayer de faire une manipulation euh, du ventre pour accompagner le bébé à se tourner euh, naturellement euh, pour euh, favoriser un accouchement euh, naturel et tranquille. Donc, euh, j'ai opté pour cette manipulation.
0: Une version externe, c'est ça Voilà,
1: exactement. Et en fait, je pense que cette manipulation a provoqué l'accouchement avec trois semaines d'avance. Donc, euh, je, ça faisait deux jours à peine que j'étais en congé maternité, et deux jours plus tard, j'accouchais. Donc, je pensais que j'allais avoir euh, trois semaines de préparation, euh, justement, où j'allais euh, vraiment me focaliser à titre personnel sur euh, ben voilà, la layette du bébé, tout ça, tout ça. Et en fait, tout s'est accéléré. Euh, alors, je ne sais pas si c'est d'un point de vue psychologique, si c'est cette manœuvre qui a fait que, euh, en tout cas, voilà, tout s'est accéléré. Et je pensais avoir un petit peu plus de temps pour, euh, pour faire cette passation. Il y avait encore des petites choses que je n'avais pas encore euh, réglées, etc. Je pensais naïvement que c est, c est ce, ce début de congé maternité euh, allait se passer euh, euh, tranquillement. Et en fait, non, bah, je n'ai pas eu vraiment d'avant. Euh, donc euh, tout de suite, ça m'a propulsée dans la maternité avec euh, l'accouchement, euh, par voie basse et par, euh, et, et par le siège. Mais tout s'est bien passé, évidemment même si ça a été un peu anxiogène ou en tout cas une préoccupation. Pas forcément anxiogène, mais une préoccupation supplémentaire. Mais tout s'est bien passé, donc ça, c'est bien. Euh, ben après, voilà, je suis restée un petit peu plus longtemps aussi hospitalisée parce qu'avec euh, euh, trois semaines euh, d'avance, euh, le bébé n'était pas officiellement considéré comme prématuré, mais c'était vraiment borderline. Donc... Euh, tout petit gabarit, euh, il a fallu euh, qu que la petite fille que j'ai eue donc a, a été euh, longtemps sous surveillance pour euh, pour repartir à la maison sereinement. Donc là aussi, euh, voilà de, de la préoccupation euh, vraiment se tourner sur le bien-être du bébé, euh, euh, faire euh, en sorte que que cette euh, voilà cette rencontre parce que c'est une rencontre avec le bébé ses premiers jours se passe le mieux possible. Donc, euh, donc voilà, c'était pas une épreuve, mais en tout cas, voilà, ça s'est pas... On avait un calendrier qui était vraiment euh, établi, et en fait, euh, ce calendrier n'a pas été respecté euh, à la lettre, mais en tout cas, voilà, ça, ça s'est bien passé euh, pour, euh, pour cette entrée en maternité.
0: Et comment tu as vécu ton postpartum immédiat, donc les premières semaines avec bébé Alors, euh, bah voilà, une hospitalisation
1: un petit peu plus longue, donc... Euh, ça avait des avantages aussi, c'est que le, le personnel soignant était aux petits soins et, et ça nous a permis de, bah, de prendre le temps, de, de connaître tout, tout ce qu'il fallait mettre en place. J'ai choisi d'allaiter de, de, euh, ma petite-fille, donc euh, voilà, c'était aussi euh, un temps un peu plus posé pour, euh, pour tester le premier bain, etc. etc. Et, euh, et j'ai eu la chance que mon conjoint soit, soit présent aussi euh, ces premiers jours. Et il a pu aussi euh, cumuler son congé paternité avec euh, des congés qu'il n'avait pas pris. Donc, on est resté un mois entier ensemble, le premier mois euh, avec le bébé. Et je pense que c'est indispensable. En tout cas, ça a été, euh, ça a été très bénéfice, bénéfique pour nous parce que ben voilà, le temps que tout se met en place, euh, euh, la fatigue des, des nuits courtes, euh, des, voilà, la logistique... Euh, euh, s'apprivoiser mutuellement, retrouver un équilibre à trois. Enfin, c'était c'était pas du luxe de, de pouvoir euh, bénéficier de ce mois entier. Euh, donc c'était, euh, on était un petit peu dans notre période de nidation, on va dire. On était euh, dans notre petit cocon et, et on a on a réussi à, à trouver euh, un équilibre à trois. Et c'était euh, un moment euh, très privilégié où là, pour le coup, j'ai complètement oublié le boulot et, et tout ce qu'il fallait mettre en place. Donc voilà, ce, ce mois était vraiment très privilégié et tout s'est bien passé pour, pour cette mise en place.
0: Mais depuis le, le congé paternité en France a été allongé euh, à un mois justement. Alors on peut toujours dire que c'est pas c'est pas suffisant, pas mais euh, <rire> mais c'est déjà à ça de prix, on va dire. Et, euh, et c'est chouette que toi même si c'était pas encore le cas à ton à l'époque de, de la naissance de ton bébé que vous ayez pu euh, le, le mettre en place. Et puis euh, la suite de ton congé maternité, est-ce que euh, tu as pu rester euh, euh, complètement euh, off et comment s'est passée ensuite ta reprise euh, Complètement off, non. Après ce petit
1: mois euh, un peu privilégié, il euh, y, y a des choses qui se sont remises en place euh, tout doucement, bah, ne serait-ce que pour m'assurer que, que tout se passe bien euh, pour les prestataires et puis pour les clients. Il y avait quand même un, quelques échanges euh, euh, bienveillants avec les clients parce qu'ils ont appris évidemment la naissance du bébé. Donc, il euh, y a eu des petits... Euh, des petits messages de soutien et, et, de, et de félicitations. Donc, c'est l'occasion aussi de reprendre contact et de, et de s'assurer que tout roule. Et euh, bah, évidemment, encore une fois, sur le papier, ça peut être chouette, mais en, en réalité, il y a des ajustements à faire. Donc, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Il y a des petites choses qui se sont, euh, je ne vais pas dire mal passées, mais en tout cas, euh, qui ne correspondaient pas réellement aux besoins identifiés initialement. Donc, il euh, y a certains clients qui m'ont dit, ben, on, va, on va clôturer, enfin, pas clôturer, mais on va, on va laisser passer le temps nécessaire pour que tu te remettes euh, en selle <rire> au, niveau de, au niveau du travail. Et donc, il y a certains clients qui ont préféré attendre mon retour plutôt que de poursuivre avec euh, les collaborateurs ou les prestataires euh, que, que je leur avais proposé. Donc, euh, voilà, ça a été donc du coup des actions qui ont été légèrement différées dans le temps donc on a on a épuré un petit peu le, le planning que l'on avait élaboré précédemment donc donc voilà encore une fois c'est c'est une question d'écoute de de relation de confiance de euh, moi j'ai regretté qu'il y avait qu'il y ait eu peut-être des petits ratés ou des ajustements trop importants à faire qui maintiennent euh, la, les missions euh, qui avaient été identifiées précédemment mais bon après c'est du relationnel donc euh, quand euh, le client n'est pas forcément en confiance ou qu'il est euh, euh, méfiant peut-être, ou peut-être en, en attente d'autre chose euh, vis-à-vis d'un interlocuteur, bah, il valait mieux euh, ne pas laisser se, se détériorer cette situation, mais plutôt prendre du rec le recul nécessaire et puis le, le, le repositionner dans un autre euh, moment euh, du calendrier. Donc euh, ça, c'était aussi euh, un exercice de, de suivi de, pour rassurer les uns et les autres, de dire que ce n'était pas, pas une... Une prise de décision personnelle, mais que c'était plus au niveau logistique, que c'était, euh, bon voilà. Donc c'était, euh, c'est aussi du réseautage, c'est aussi de, de la dynamique de réseau, de la dynamique d'équipe, du management d'équipe. Donc euh, voilà, c'est ça qui m'a aussi euh, permis de reprendre euh, petit à petit euh, le, les activités. Après, il euh, y a eu un, un épisode aussi, euh, euh, ma, ma petite fille a eu une suspicion d'une maladie grave. Quelques mois après euh, sa naissance. Et là aussi, ça a été un, un long moment d'interrogation parce que ça risquait de remettre en question euh, la reprise de mon activité professionnelle, en tout cas dans l'immédiat. Donc là aussi, c'était savoir comment on s'organise euh, d'un point de vue économique, si ce, ce, ce cet arrêt euh, euh, de travail dû, devait durer longtemps. Euh, donc ça a été vraiment... Euh, encore une fois, pas anxiogène, parce que c'était juste une suspicion de maladie grave, donc il y avait des examens à passer pour, pour s'en assurer. Mais il y a eu une période quand même un petit peu compliquée, et je pense que avec le recul, je m'en suis rendu compte euh, cet été, donc ça faisait presque un an qui s'était passé, euh, un peu traumatisante même, parce qu'en fait cet épisode a, a modifié un petit peu le relationnel que j'avais avec ma fille, dans le sens où euh, j'étais certes protectrice en tant que maman, euh, voilà, on se transforme forcément euh, en, en maman protectrice, mais là, c'était peut-être surprotectrice. Et du coup, euh, j'ai mis du temps à reprendre une activité professionnelle normale pour m'assurer que ma fille était dans de bonnes conditions, euh, notamment avec euh, la recherche d'une euh, assistante maternelle, puisqu'elle ne va pas à la crèche, mais elle, elle est chez une, euh, chez, chez une nounou. Donc, euh, là aussi, la recherche d'une personne de confiance, faire les tests euh, progressivement pour savoir si, euh, si ma fille s'adaptait à ce nouveau contexte. Euh, la séparation aussi, vivre cette séparation. Je pense que l'enfant le, doit apprendre cette séparation, mais je pense que les parents aussi doivent l'apprendre et l'intégrer. Donc, j'avoue que la motivation à reprendre une activité professionnelle a été euh, un peu perturbée. Euh, justement par ses préoccupations personnelles. Euh, il se trouve que cette suspicion de maladie grave a été écartée euh, à la fin de l'été, donc on a pu envisager euh, une, une rentrée en septembre euh, un peu plus sereine. Mais voilà, ça a été un épisode assez, euh, assez compliqué à gérer, et justement qui remet en question euh, bah, tout ce que l'on avait programmé euh, au préalable, et, et puis euh, les, no les notions économiques aussi. Je, je ne pensais pas Peut-être m'arrêter aussi longtemps. Donc, euh, donc voilà, donc la, la reprise s'est faite en douceur. Euh, J'ai repris peut-être avec un mi-temps, on va dire. Euh, J'ai repris en main les projets. J'ai repris le relationnel euh, avec mes clients euh, progressivement. Mais ça, a, ça, ça a duré peut-être bien un semestre de septembre à décembre. Euh, voilà, c'était une période de transition où il a fallu que je reprenne confiance en moi aussi parce que j'avais été déstabilisée par cette, cette annonce de maladie grave pour mon enfant. Et c'est l'occasion aussi de se poser plein de questions sur nous en tant qu'entrepreneurs, le fait d'entreprendre seul. J'envisageais déjà de faire évoluer mon activité vers une scope en intégrant un associé. C'est toujours en réflexion et ça va voir le jour probablement pour les 10 ans de mon activité l'année prochaine. Mais, mais voilà, c'est des choses qui, qui doivent être mûries. Et c'est vrai que même sur le papier, si on a essayé de, de tout programmer, de, de tout anticiper, ben voilà, il y a les surprises de la vie qui font qu'il faut savoir
0: rebondir. Et comment vous étiez organisé euh, économiquement et pratiquement avec, euh, avec ton conjoint pour euh, ben justement cette phase de, de reprise Donc, tu nous disais tout à l'heure, lui, il a pu prendre un mois euh, de congé euh, plein. Et ensuite, euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'il euh, est qu a pu être présent aussi pendant cette période euh, bah, challengeante avec, avec cette, cette suspicion, euh, enfin, en tout cas cette, euh, ces interrogations médicales, euh, la recherche euh, d'une assistante euh, maternelle, la, euh, la phase de transition, de séparation Est-ce que c'est toi qui, qui a tout porté Ou est-ce que vous vous êtes réparti les choses Comment ça s'est passé euh, je pense que, bah justement,
1: l'annonce de, de cette suspicion de maladie grave, euh, ça, ça ça, nous a encore plus euh, unis et euh, structurés, on va dire, dans, dans notre couple et dans notre vie de famille. Donc, euh, en plus, on a eu l'avantage euh, que, que tous euh, ces examens complémentaires, etc., se fassent pendant l'été. Donc, euh, il y avait des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que lui était en congé. Donc, euh, il a pu aussi m'accompagner sur euh, sur tous les sur tous les examens qui, qui étaient encore des examens assez lourds pour un tout petit bout de chou euh, donc c'était bien de faire ça à deux euh, d'avoir ce soutien psychologique euh, de pouvoir partager aussi euh, nos réflexions, nos appréhensions nos, nos points de vue, etc même si euh, inconsciemment on, on enfouit quand même pas mal de choses justement pour éviter de, de faire ressentir à son enfant qu'il y a un souci donc moi j'ai pris beaucoup sur moi on a eu on a eu du mal à en parler dans, à notre entourage aussi, comme c'était une suspicion, on voulait pas alerter notre entourage et les inquiéter outre mesure, euh, mais en même temps, on avait quand même besoin de se confier et puis surtout euh, expliquer pourquoi on pouvait pas se déplacer comme on le souhaitait euh, pendant l'été et, et voir euh, tout, tous les membres de la famille pour présenter euh, Louise, etc. Enfin bref, c'était c'était un moment un peu compliqué, donc il a fallu qu'on qu en parle et, et du coup euh, on a été très bien entouré, que ce soit par le personnel soignant, que par que ce soit par rapport à, à des, euh, des, des infirmières qui sont venues à domicile. Enfin, vraiment, on a été très très bien entouré euh, d'un point de vue médical. On a été très bien entouré d'un point de vue euh, ami famille. Euh, donc ça, c'était vraiment un, un soutien euh, qui, qui a été euh, qui a été chouette. Après, on a eu deux comportements différents pour vivre cette situation. C'est que moi, j'étais déjà dans l'après, c'est-à-dire de me dire euh, s'il y a cette euh, maladie qui se confirme, comment on s'organise Donc, Moi, j'étais déjà dans l'anticipation, et pas forcément drôle pour le coup. Et lui, il a fait complètement abstraction en disant on vit l'instant, le, le, le moment présent. Tant qu'il n'y a pas de conclusion euh, de cette suspicion, euh, on ne va pas se projeter, euh, vivons normalement. Et voilà. Donc, c'était rigolo, on a trouvé une complémentarité et, et du coup, bah, on, a, on a tout partagé. Hein. On, a, on a vraiment euh, pris le temps de choisir une personne de confiance pour, pour euh, l'assistante maternelle. On s'est relayé pour, euh, pour accompagner euh, notre enfant chez l'assistante maternelle, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Lui, il a repris une activité, donc il est en salariat et il a des responsabilités euh, au niveau de son entreprise. Mais il a pu, lui aussi, tout le mois de septembre... Euh, alléger un peu son, son planning de telle sorte à, à être suffisamment présent pour, pour cette nouvelle organisation de rentrée. Après, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a des déplacements qui, qui se sont programmés, donc il était un petit peu moins présent. Euh, et donc là, c'est vraiment moi qui ai décidé de, de ne pas reprendre euh, mon activité professionnelle sur les chapeaux de roue euh, pour prendre le temps euh, d'être euh, avec ma fille et puis d'être d'être secondé et soutenu par 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 les grands parents qui, qui sont venus aussi nous nous, enfin nous aider donc voilà ça a été euh, j'ai envie de dire une période de transition assez douce même si euh, voilà il a fallu penser logistique moi j'avais choisi d'allaiter j'ai allaité pendant dix mois c'est quand même un, une logistique assez importante faire cette cette transition après avec les biberons etc donc c'est voilà, il y, a, il y a vraiment une part physiologique et il y a une part aussi beaucoup une part psychologique. Autant j'étais, euh, je m'étais renseignée, j'avais lu beaucoup de choses sur la grossesse, autant sur euh, l'après grossesse et le début de la maternité. Je pense que je n'étais pas suffisamment euh, préparée à affronter cette réalité et à l'associer évidemment avec euh, avec une activité dans, dans une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Donc euh, donc voilà, ça a été peut-être plus compliqué après euh, avec mes débuts de maman que pendant ma grossesse, étonnamment.
0: Étonnamment ou pas parce que tu n'es pas du tout la première des invitées du podcast à, à partager ça et, et pour l'avoir vécu aussi euh, euh, pour ma part, euh, moi j'en avais entendu parler pendant ma grossesse des difficultés qu'il pouvait y avoir après, mais alors c'était rentré d'une oreille sorti de l'autre, je sais pas comment expliquer, mais ça me, je sais pas, je ça ça rentrait pas quoi. <rire> Oui, il y a les
1: imaginaires collectifs qui font que on nous dit « c'est naturel, tout va se passer, euh, euh, il voilà, n'y a pas besoin de réfléchir ». Alors c'est vrai, il hein, y, y a une part où il y a beaucoup de choses qui se font spontanément, naturellement, etc. Mais ça demande quand même de l'organisation, et ça demande de l'implication, de l'énergie. Euh, donc voilà, c'est ce fameux équilibre qu'il faut retrouver et, et qui ne qui me, me, me semble pas si évident que ça.
0: <rire> en tout cas, ce qui est inspirant, je trouve, dans ton partage, c'est que tu as réussi à, à t'écouter. Parce que tu nous disais, voilà, il y avait des choses que j'avais anticipées, que j'avais préparées, tout s'est pas passé comme prévu, donc il y a eu des ajustements. Mais aussi, euh, voilà, tu as décidé de reprendre de manière euh, peut-être plus progressive que ce que tu avais euh, décidé à la base. Et quelque part, ça, c'est aussi euh, important de savoir faire preuve d'agilité et de savoir s'écouter, d'autant plus que tu avais ces circonstances particulières euh, avec les potentiels soucis médicaux de ton bébé, mais qui, voilà, qui, étaient, qui ont eu des implications bien réelles, même si la suspicion a été écartée. Donc, donc je trouve ça vraiment euh, inspirant. Toi, avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose euh, Avec le recul, je changerais peut-être...
1: Oui, peut-être mieux... Enfin, mieux me préparer. On n'est jamais vraiment préparé, surtout quand on, on annonce une maladie grave. Mais faire preuve peut-être davantage de résilience. C'est vrai qu'on on a cette fâcheuse tendance, soit en tant qu'entrepreneuse, soit en tant que nouvelle maman, de vouloir jouer au Warrior. Et en fait, euh, bah, comme tu dis très justement, il faut savoir s'écouter. Et moi, au départ, euh, vraiment sur le papier, j'avais calé mon congé maternité euh, sur quelques mois, euh, vraiment ce qu'on nous propose euh, dans les dans les grilles euh, standards, et puis bah non, finalement, euh, on a besoin quand même de plus de temps, on a besoin de, ne serait-ce que pour, euh, pour se reposer, pour reprendre de l'énergie, pour, euh, pour, euh, pour appréhender une nouvelle organisation de vie, pour, euh... surtout moi, mon appréhension, c'était, euh... alors encore une fois, hein, c'est peut-être par rapport à cette, cette, cette histoire de, mal de suspicion de maladie, je voulais préserver mon enfant au maximum. Je, je voyais des enfants qui allaient en, soit à la crèche, soit, euh, soit, soit en, chez l'assistante maternelle, qui, qui dès le matin pleuraient, mais vraiment euh, avec euh, des sanglots, avec euh, comme si c'était euh, une déchirure de quitter les parents. Et, et je voulais vraiment préserver euh, ma fille de ça. Je voulais que les choses euh, qu'elle puisse vivre les choses de bah, façon sereine. Et pour que ce soit le cas, il fallait que moi aussi, je sois bien. Donc, euh, donc j'ai pris peut-être beaucoup sur moi. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont revenues un an après, hein, qui sont sorties un an après. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je ne voulais pas qu'elles soient impactées par mon choix d'entrepreneuriat. Et au contraire, je voulais profiter de ce choix, puisque c'était vraiment un choix d'entrepreneuriat. Tout ce que je n'avais pas pu avoir en tant que salarié, avec un planning ultra chargé et... Euh, et pas forcément la possibilité de, de trouver la place de la vie personnelle, je me suis dit, puisque c'est un choix, il faut que je fasse en sorte que mon entrepreneuriat me permette d'avoir une vie personnelle sereine et d'apporter ces conditions euh, optimales euh, à mon entourage. Donc, euh, c'est vrai que si j'avais quelque chose à revoir, à refaire, à réanticiper, c'est peut-être euh, intégrer ce moment de résilience et, et d'ajustement, d'adaptation, euh, parce qu'encore une fois, la, la bonne recette, la bonne méthode, on ne l'a pas en claquant des doigts, euh, on est dans, dans des relations humaines, et encore euh, plus spécifiquement avec une relation avec un bébé, donc euh, c'est très spécifique, et, et ça prend du temps à se mettre en place, et donc euh, il faut prendre le temps de cette période d'adaptation.
0: Yeah, je trouve ça super euh, ce que tu dis justement sur ce que l'entrepreneuriat a apporté euh, à, à ta maternité ou à la façon dont tu as pu la, la vivre. Et si on renverse euh, l'équation, est-ce que la maternité a changé des choses euh, pour ton entreprise Oui. Alors, euh, beaucoup de choses. <rire> dans le sens où,
1: ben, justement, euh, concilier encore mieux cette vie professionnelle et cette vie personnelle, savoir euh, mieux entreprendre euh, dans le sens où. Euh, euh, il faut qu'il y ait un temps pour le travail et, et un vrai temps personnel avec, pour développer sa vie de famille. Et donc, euh, être encore plus rigoureux, peut-être d'un point de vue euh, travail, sur un, un planning avec des horaires et, et mieux s'organiser pour être plus efficace. Et j'ai opté aussi pour la semaine de 4 jours. Donc, euh, garder ma fille le mercredi pour passer un temps vraiment privilégié avec elle et pas... Euh, avoir un œil sur mes emails et puis la laisser jouer toute seule de, de l'autre côté vraiment être en off euh, le mercredi pour pour profiter d'elle et avoir ce temps de respiration aussi au niveau au niveau de l'entrepreneuriat parce que c'est bien aussi de prendre du recul euh, sur ce qu'on développe etc donc euh, que ce soit un, un, un temps euh, pour pour le, pour l'enfant mais aussi pour soi donc euh, donc c'est c'est vraiment important et j'ai l'impression que la maternité m'a permis de gagner en qualité d'entrepreneuriat. Parce que quand on est seul, ben on peut se permettre de travailler le soir, de travailler euh, les week-ends, etc. Euh, je ne dis pas que je le fais plus du tout quand il y a, des, quand y a des, des, des moments un peu chargés et, et des dossiers à terminer, mais, mais je le fais beaucoup moins, euh, justement pour privilégier, ce, encore une fois, cette qualité professionnelle et cette qualité de vie personnelle pour continuer à développer euh, mes activités plus sereinement, plus peut-être en faisant davantage d'arbitrage, en sachant dire non, en essayant de se préserver au maximum, sans, sans mettre de côté euh, les notions économiques. Hein. Au contraire, il faut continuer à en vivre, à en vivre bien. Donc, euh, c'est donc un objectif aussi à, à tenir et pouvoir concilier voilà, cette vie personnelle. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver avec son conjoint, hein, parce qu'il y a des moments euh, où on a des obligations euh, des déplacements professionnels, etc. Donc, euh, il, faut, il faut organiser sa vie personnelle en fonction. Euh, et et c'est pour ça que c'est important d'avoir un vrai soutien à ses côtés euh, dans, dans la vie de couple. Mais en tout cas, c'est faisable. Et cette maternité, oui, m'a permis de euh, moins m'accrocher à cette activité professionnelle, comme si j'en avais la maîtrise, le contrôle total, mais euh, peut-être à, à travailler davantage en intelligence collective, à à m'ouvrir aussi, à essayer de, de moins garder ça pour moi, d'ouvrir de, 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 la parole aussi avec les personnes avec lesquelles je travaille, avec mes clients. Donc, euh, donc oui, oui, il y, a, il y a beaucoup de choses positives qui, qui, sont, qui sont ressorties de, ce, de cette nouvelle organisation de vie.
0: Et est-ce que tu vas conserver certaines collaborations euh, que tu avais mises en place euh, lors de ton congé maternité
1: oui, tout à fait. Ça a permis de souder euh, des, des relations euh, professionnelles euh, avec euh, avec des collaboratrices, des prestataires qui permettent de continuer à travailler ensemble. Et, et là encore, euh, à, à pouvoir euh, déléguer sereinement euh, certaines, certaines tâches qui me permettent, moi, de, de dégager un peu plus de temps pour mes clients de, de, de gagner en qualité aussi de, de prestations. Donc, euh, donc non, non, c'est, c'est, c'est chouette. Encore une fois, euh, au lieu d'avoir cette impression de tout maîtriser, de tout contrôler, c'est aussi de, de savoir euh, progressivement euh, s'entourer, de pouvoir travailler de façon collaborative, participative, de ne pas conserver ce savoir, mais plutôt d'être dans la transmission. Euh, et on se rend compte que c'est une transmission mutuelle. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de choses positives, oui.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais un, un ou des conseils à donner aux femmes entrepreneuses qui nous écoutent et qui euh, bah sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années, à savoir, elles ont envie euh, d'avoir un projet euh, bébé, mais elles appréhendent euh, le fait de devoir passer la main pendant leur congé à maternité. Qu'est-ce que tu leur dirais Je pense que je leur dirais oser, parce que...
1: Hum, même si on arrive à anticiper beaucoup de choses, même si on, on est si on est préparé, ça reste une aventure de vie extraordinaire euh, en tant que maman évidemment, mais en tant qu'entrepreneur aussi, entrepreneuse aussi, ça permet de de se renouveler, ça permet de d'avoir une vision différente de celle qu'on avait précédemment. Quand on parle de grossesse, quand on parle, il euh, y a des il y a des choses que l'on peut maîtriser et des choses que l'on ne maîtrise pas. Encore une fois, dans, dans, dans l'attente d'un enfant, si on devait penser à tout, franchement, on ferait des tas d'erreurs. Donc, heureusement qu'il y a des choses que ne... sur lesquelles on n'intervient pas. Et, et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Euh, même s'il faut avoir des, des conditions favorables pour entreprendre, euh, avoir une méthode de travail, être organisé, bien s'entourer, euh, choisir ses projets euh, pour, pour s'épanouir et donner du sens à son activité, il y, a, il y a une part d'inconnu aussi et, et il faut laisser peut-être la place à cette euh, découverte cette curiosité ces éléments que l'on n'attend pas parce que c'est là aussi où se, se construisent des choses magnifiques et donc euh, oui je trouve que le mot résilience qui est un petit peu galvaudé euh, est intéressant mais, mais c'est ça c'est euh, savoir lâcher un peu prise et être à l'écoute de ce renouveau être à l'écoute de quelque chose que l'on n'aurait pas pu réaliser seul, mais qui peut se construire à plusieurs. Donc, euh, il faut oser,
0: oui. Super, merci beaucoup Nathalie pour ton partage.
1: Merci Solène pour cette opportunité de, de témoignage et puis de, de partage d'expérience
0: avec les autres entrepreneuses. C'est toujours inspirant. Un grand merci à Nathalie pour son partage qui montre à quel point s'entourer est important lorsqu'on devient maman mais aussi qu'il est important de s'écouter et d'adapter son rythme à sa réalité, notamment lorsqu'il y a des imprévus. Et pour cela, ça peut être important d'avoir de la trésorerie d'avance, par exemple en complétant ses indemnités de congé maternité par une augmentation de son chiffre d'affaires pendant sa grossesse. Justement, j'ai créé un guide gratuit qui détaille six stratégies alternatives pour financer son congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode de Grossesse d'entrepreneuse, nous continuerons à parler de s'entourer d'une équipe avec Laura, fondatrice de Mon Job de Sens, pour qui les grossesses ont accéléré la place grandissante qu'elle a donnée à ses collaboratrices. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinier. Montage Amélie Delriver. Chart graphique Christelle Bourgeois. Graphiste Dorothée Cadio. Musique Attila Djan, Absacaria. À mercredi prochain!